0: 여러분 안녕하십니까. 일요일 스포츠 스포츠의 아나운서 오승원입니다. 남북한에 물러설 수 없는 한판 대결이 벌어졌는데요. 조금 아쉽게 됐습니다. 남자 축구 대표팀이 동아시안컵 남북 대결에서 북한과 득점 없이 비겼습니다. 하지만 슈틀리케 감독은 경기 후 만족감을 드러냈는데요. 자 이번 대회에서 실망을 준 선수는 없다. 젊고 미래가 밝다. 이렇게 얘기했습니다. 비록 승부를 가리진 못했지만. 동아시아 무대에서 젊은 유망주들의 가능성을 확인했던 건데요. 그리고 아직 우승 가능성 남아 있습니다. 이어지는 일본 대 중국의 경기에서 중국이 일본을 이기지만 않으면 한국이 우승합니다. 자 어쨌든 이렇게 더운 날씨에 고생한 우리 선수들에게 격려의 박수를 보냅니다. 자 일요일에 함께한 스포츠 스포츠 먼저 국내외 축구 소식부터 살펴봅니다. 오늘은 풋볼리스트의 김환 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 아한시간 전에 끝났죠. 동아시안컵 한국과 북한의 경기, 일방적인 경기였는데 정말 아쉽게 비겼죠?
1: 네, 어, 한국이 중국 우한에서 열린 동아시안컵 3차전 북한과의 경기에서 0대0으로 비겼습니다. 어, 24개에 달하는 슈팅을 일방적으로 퍼부었는데 결국 득점까지는 이어지지 못한 게 승리를 놓친 원인이 됐는데요. 네. 북한은 극단적인 수비적인 모습을 보여주면서 공격 의지를 자주 보여주지는 않았는데 이 점이 한국 선수들에게 조금 어려운 경기를 하게 되는 원인이 아니었나
0: 싶습니다. 네. 지금 방금 김완 기자가 24개의 슈팅을 했다고 했는데 어, 그렇게 따지면 북한의 골키퍼인 우리 리명국 선수를 칭찬하지 않을 수가 없을 것 같아요.
1: 네. 뭐 인터넷에서는 이미... 이탈리아 골키퍼죠. 북폰을 따서 만든 북폰이라는 별명이 벌써부터 <웃음> 또 화제를 모으고 있는데요. 네. 어, 원래 리병욱 선수는 사실 북한 축구의 최대 약점으로 꼽혔습니다. 음. 이날도 경기를 보신 분은 알겠지만 크로스나 코너킥을 계속해서 골키퍼 쪽으로 붙이면서 올리면서 실수를 유도했는데 네. 사실 이게 거의 통하지 않았다고도 볼수있을 만큼 굉장히 아. 활약을 잘했고요. 어, 오히려 선방까지 보여주면서 한국의 공격을 막아냈습니다. 음. 어, 북한 축구의 고질병이었던 골키퍼 자리가 사실 갑자기 빛나기 시작하니까 한국 선수, 한국 선수도 조금 당황한 모습이었는데요. 음. 뭐, 양팀 통틀어서 MVP를 뽑는다면
0: 리명국 선수가 아니었나 싶습니다. 갑자기 왜 이러는 걸까요? 이렇게 되면 <웃음> 우승은, 어, 방금 말씀드렸듯 중국과 일본의 경기를 봐야 되는 거죠?
1: 네, 뭐, 지금 이제 경기가 열리고 있는데요. 뭐, 이 경기에서 두 팀이 비기면 일단 한국이 우승을 하고요. 네. 뭐, 일본이 이겨도 한국 우승을 합니다. 하지만 중국이 이길 경우는 한국이 놓칠 수가 있는데 뭐 사실 중국이 이번 대회 홈팀인데다가 일본이 상대적으로 좀 부진한 모습을 보였기 때문에 어 한국의 우승 가능성이 뭐 완전히 밝다고만은 좀할 수는 없을 것 같고요. 네. 하지만 확률상으로는 일단 3분의 2니까요. 조금 더 유리하다고도 볼수 있겠습니다.
0: 두팀다 응원하기가 좀 껄끄러운 팀들이니까 그냥 비겼으면 <웃음> 좋겠네요. <웃음> 어쨌든 우리 남자 대표팀 같은 경우에는 이번 동아시안컵을 통해서 실험을 좀 많이 한것 같아요.
1: 네, 어, 거의 대부분 선수들을 투입을 하면서 실험을 했고요. 어, 해파 없이 치르는 대회가 사실 많지 않기 때문에 네. 기대가 또 컸습니다. 어, 일단, 이재성, 권창훈, 김승대, 이종호 등이선 공격수들의 역할이 굉장히 좋았다고 볼수 있겠고요. 네. 또 기존 대표팀 선수들이 가지지 못한 역동성이 있어서 빠른 축구도 할수 있었습니다. 어, 사실 이 멤버 대부분이 인천아시안 게임 금메달을 딸때 선수들이기 때문에 음. 호흡도 좋을 수밖에 없었고요. 음, 이제 한국 남자 대표팀은 9월 초 열리는 러시아 월드컵 2차 예선을 앞두고 있습니다. 어, 이때는 이제 동아시안 컵 멤버와 유럽의스즌 선수들이 동시에 모이는 기 때문에 8월 말에 발표되는 대표팀 명단이 굉장히 기대가 될수 있다고 할수 있겠습니다.
0: 네, 자 그리고 어제 열린 여자 경기도 얘기를 다시 한번 해봐야 될것 같은데 경기력은 좋았는데 또 마찬가지로 북한의 벽을 넘지 못했어요.
1: 네, 어, 북한의 체력과 한국의 기술이 맞붙었다고 할수 있는데 음. 이날은 아무래도 체력이 이겼습니다. 이제 어제 열렸죠 여자 대표팀의 동아시아컵 3, 차전 경기에서 한국이 북한에 0대 1로 패했는데요. 경기 내용을 잘 가져가고도 골대 부른 좀 전반적으로 좀운이 따라주지 않으면서 어려운 경기가 됐습니다. 특히 이제 북한의 엄청난 체력전에 한국 네. 선수들이 후반 조금 힘들어하는 모습도 보이기도 했는데, 뭐 이번 대회 세 경기에서 풀타임을 뛴 선수가 북한엔 모두 8명이 있다고 합니다. 오. 기술에서는 앞섰다고도 볼수 있지만 체력에는 좀 부족했다고 볼수 있는데요. 어 마지막에 좀 이기지 못한 건좀 아쉽다고 볼수 있겠습니다. 야
0: 그렇게 날씨가 덥고 경기장은 더 더웠다고 들었는데 정말 대단한데요. 자 어쨌든 그래도 어 대회 최우수 골키퍼에 우리 김정민 선수가 이름을 올렸어요.
1: 네 한국여자축 대표팀의 주전 골키퍼죠. 김정민 선수가 대회 최우수 골키퍼 자리에 올랐습니다. 어 동아시아축구연맹은 이제 어제 여자축구 마지막 경기죠. 중국 일본전을 끝으로 이번 대회를 마감하고 개인 수상자를 발표를 했는데요. 네. 뭐, 김정빈 선수는 북한에 두 골을 내주긴 했지만 앞선 중국과 일본전에서 계속해서 슈퍼세이브를 보여주면서 한국 수비를, 수비를 굉장히 든든하게 이끌었고요. 음. 뭐, 이 소식은 아쉬움 속에서도 굉장히 기분 좋은 내용이라고 할수 있겠습니다.
0: 네. 또 우리 여자 대표팀 이번 대회에서 얻은 게 있다면 어떤 걸볼수 있을까요?
1: 어, 일단 그동안 대표팀과 조금 멀어져 있던 선수들이 등장을 하면서 전반적인 풀이라고 하죠. 스쿼드를 늘렸다는 데 의미를 줄수 있을 것 같습니다. 네. 어, 이번 동아시안컵에서는 월드컵과 비교하면 여섯 명의 선수가 새로 합류를 했는데 특히 이 화제를 모았던 공격형 미드필더 이민아 선수의 등장이 굉장히 고무적입니다. 음. 어, 지도현 선수의 빈자리를 완벽하게 메우면서 또 오랜만에 대표팀에 돌아와서 좋은 활약을 펼쳤고 뛰어난, 어, 뛰어난 테크닉과 시야 패스까지 갖춰서 앞으로 지소연 선수가 대표팀에 합류했을 때이두 선수가 어떤 시너지 효과를 낼지도 굉장히 관심을 모으고 있습니다.
0: 네, 자 이번에는 해외 축구 소식 살펴보겠습니다. 어젯밤 드디어 또 많은 분들이 기다리던 잉글리시 프리미어리그가 개막을 했는데 기성년 선수 소식이 제일 궁금합니다. 부상으로 교체가 됐는데 어떤가요? 네, 뭐
1: 일단 결론부터 말씀드리면 네. 큰 부상은 아니라고 합니다. 아, 다행입니다. 아, 네. 네, 굉장히 다행인데 게리몬크 수완지. 감독이 직접 경기 후에 지정훈 선수 부상 정도를 언급을 했습니다. 음. 뭐 다음 경기 정도면 복귀를 할수 있을 정도의 가벼운 부상이라고 하는데요. 어지정 선수는 이제 전반 막판에 공격을 하는 과정에서 갑자기 허벅지 뒤쪽을 잡고 쓰러졌는데요. 이 처음에는 햄핑 부상이 의심이 됐습니다. 그러니까요. 어, 네. 그렇죠. 그렇게 되면 사주 정도는 휴식을 해야 되거든요. 음. 어 그러면 또 대표팀 합류도 불발이 될 수가 있고요. 굉장히 어려운 상황이었는데. 다행히 직접 걸어서 나오면서 박수까지 유도를 한 것으로 보았을 때 구상이 크진 않고 스스로 이제 다쳤을 때좀 쉬어야겠다고 생각을 한것 같습니다. 어쨌든 가벼운 근육 구상이라고 하니까요. 다음 경기 복귀도 기대해도 좋을 것 같습니다.
0: 네, 자 그래도 고무적인 건 스완지시티가 첼시를 상대로 무승부를 거두면 선전을 했는데 스완지시티가 개막전에 좀 강한 것 같아요. 전에는 와, 맨체스 네. 유나이티를 잡은 적도 있지 않나요?
1: 그렇죠. 김성훈 선수가 맹활약하면서 지난 시즌이었죠. 맨를 네. 잡았는데. 뭐, 사실, 이날은 지성용이 있으나 없으나 수환지의 경기력은 꽤 굉장히 좋았습니다. 음. 어, 공격을 하는 선수들의 능력이 굉장히 인상적이었는데, 팀 적응을 마친 고미스와 또 새롭게 영입된 아이유, 이제 뭐, 가수와 이름이 같아서 굉장히 화제를 모았는데, <웃음> 이 선수가 굉장히 인상 깊었어요. 특히, 이 아이유 선수가 데뷔한 29분 만에 환상적인 트래핑에 이은 동점골까지 뽑아내면서, 어, 역시 등번호 10번을 받을 만한 자격이 있구나, 이런 평가를 받았고요. 네. 또 여기에 뭐, 몬테로, 시부드로선, 기성용까지, 프리미어리그에서도 굉장히 수준 높은 허리라인과 공격 인형을 갖춘 채올 시즌을 마주할, 맞이하게 됐습니다. 뭐 아무래도 올시즌에 셰언즈 시는 상위권 팀들에게 고춧가루를 뿌리는, 뿌리는 역할을 하지 않을까 생각이세요
0: 네. 자 기성용 선수가 팀에서 어떻게 보면 완전히 자리를 잡았고 이제 어, 큰 활약을 기대한다면 어, 이청용 선수 출전을 좀 기대했는데 결장을 했어요. 괜찮은 거죠?
1: 네, 뭐 경기 중에 이제 벤치 옆쪽에 앉아 있는 모습이 비춰져서 어뭐 인터넷을 통해서는 부상을 당했다라는 좀 설이 떠돌기도 했는데요. 네. 어, 확인 결과 부상과는 좀 무관하고요. 음. 아무래도 좀 이청 선수가 많이 경기를 쉬었고 감각이 떨어져 있고 체력적으로도 좀 힘든 부분이 있어서 일단 개막전에는좀뺀 것으로 보입니다. 스쿼드에서 아예 제외가 됐는데요. 네. 어뭐 실력적인 부분도 아니고 좀 배려라는 쪽으로 해석을 할수 있을 것 같아요. 다음 다음 경기부터는 스쿼드에 합류를 해서 경기도 뛸수 있다고 하니까요. 다음 2라운드도 기대해 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 또 개막 경기로 치러진 맨유와 토트넘의 아주 빅매치. 아무래도 국내에 맨유 팬이 많다 보니까 좀 많은 관심을 받았는데 새 얼굴들이 많이 나왔다면서요.
1: 네. 뭐 맨유는 박지성 선수가 있으나 없으나 사실 국내에서는 굉장히 큰 관심의 대상이죠. 특히 올 시즌은 많은 변화가 있었기 때문에 개막 전부터 큰 기대를 받았는데 첫 경기는 이제 토트넘전이었습니다. 어, 새로 영입된 데파이 슈바인슈타이거 다르미안 로메로 슈나이덜린이 어, 선발 또는 교체로 모두 그라운드에 등장하면서 첫 선을 보였는데요 그런데 결과는 상대 수비수 자체 골로 1대0으로 이겨서 조금 멋쩍은 상황이 됐습니다 뭐 음. 어, 그렇게 특별한 활약을 한 선수도 없었고 특별히 부진한 선수도 없었기 때문에 조금 더 지켜봐야 될것 같고요 100% 모습으로 맨유가 완성되기까지는 아직은
0: 조금 시간이 필요할 것 같습니다 그렇군요. 오늘 소식 고맙습니다. 2주 동안 고생 많으셨습니다, 김한 기자님. 네, 감사합니다. 네, 축구 소식, 풋볼 리스트 김한 기자 살펴봤는데요. 어, 그 전화 연결 상태가 고르지 못했던 것 같습니다. 청취자 여러분, 청취자 여러분의 너른 양해 부탁드립니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이어서 우리나라
2: 스포츠 발전에
0: 이바지하고 있는 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간으로 이어집니다. 스포츠평론가 신명철씨와 함께합니다. 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요.
0: 네 슈퍼 월드컵 대회 결승리그 일본전 승리의 1등 공신인 투수 이선희 투수였는데 왼손 투수라고 들었습니다. 그렇습니다. 네 근데 국제대회 할 때마다 일본 야구는 최근에도 그랬고요. 한국의 네. 왼손 투수에 좀 약하다. 뭐 이런 해설을 듣곤 했잖아요.
3: 그렇습니다. 이선이 경우는 프야구 초창기 오른손 투수인 황교범과 함께 삼성 라이언즈 원투펀치로 활약을 했습니다. 아마 그야 야구 조금 올드팬 중장년 팬 여러분들은 다들 기억하시리 되고요. 네. 말씀하신대로 왼손 투구이고 그리고 음. 이선희 선수는 그 뒤에 프로 1 9 8 0년 프로 출발 이전에 그 4일 시간대 각이후각 대회에서. 한동안 일번 킬러로 이름을 날리게 되고요. 네. 일본과 맞붙은 2000년 시드니올림픽 동메달 결정전 다들 기억나시죠? 예. 어, 이승엽 선수가 아주 기가 막힌 그 결정타를 날렸던 그 경기에서도 네. 구대성이 역투를 했고요. 어. 2008년 베이징올림픽 준결승전에서 준결승전 결 호투한 김광현도또 왼손수 아닙니까? <웃음> <웃음> 그리고 또 왼손잡이 유현진과 봉준근 이런 선수들이 월드 베이스볼 클래식을 비롯해서 여러 국제대회에서 일본과 경계에서는 유난히 더잘 던졌지 않습니까? 네. 이게 무슨 뭐 특별한 사연이 뭐 어떤 사유가 있는지는 뭐자하히 분석은 되지는 않습니다만은 음. 어쨌든 그동안의 그 동안의 사례를 보면 쭉 지나온 역사를 보면 우리나라 왼손 투수들이 일본 타자들에게는 상당히 강했던 그 면모가 있다는 걸 우리가 이렇게. 이로
0: 으로도할수 있겠어. 심지어 이승엽 선수도 왼손 타자입니다.
3: 아, <웃음> <웃음> 왼손 투도 왼손 타자가 그랬 그래. 그때 네. 이승엽 선수는 마스터카 나이스계를 상대로 결승 타를 네. 알렸던 장면 드라마 눈에 딱 떠오르셨어요.
0: 그럼요. 같아요. 네. 자, 이렇게 또 결승 리그를 마친 결과 한국과 미국이 4승 1패로 공동 1위가 됐고 두 나라가 네. 우승 결정 전에 갖게 됐다고요?
3: 네, 여섯 개 나라 결승 리그 에 치렀다는 건 지난 시간에 말씀드렸고요. 그런데 음. 우리나라가 미국과 이 대회에서 세 번째 경기를 갖게 되는 겁니다. 이렇게 되면. 네. 예선 리그에서는 4대5로 졌고 결승 리그에서는 0대1로 졌는데이 특정 대회에서 특정 나라 이렇게 자주 마주치는 건 이제 월드베이스 볼클래식때 우리나라 일본이 여러 차례 했던 것도 떠오르실 것 같아요. 네. 당시 미국은 대학 선발팀이었습니다. 물론 이제 미국이 뭐 메저리그 선수들이 뭐 올림픽도 나오질 않으니까 이제 아마추어 선수를 중심으로 하는데아 아, 그때는 이제 한국도 아직 프로가 출범하기 전이었으니까 음. 한국과 미국 두 나라 아마추어하고 최고 선수 이제 기량을 겨룬 그런 경기가 되겠습니다. 우리나라는 김시진 그리고 작관 최동원 유나모가 이어 던졌고 유나모는 유나모 씨는 뭐그 뒤로 프로야구에서도 또 이제 코치로 지도자로 활동을 하고 최근에 는 KBO 경기 위원으로 또 활동을 하고 계시죠. 네. 미국 강타사에 홈런 두 개를 내주기는 했지만. 이렇게 이어다니면서 사실점으로 잘 막았고 2대3으로 되진 6회 초에 김봉현의 솔로 문으로 3대3 동점을 맞는데 이어 2, 3루 득점기에서 이해창이 2타점 중전적 시타 터뜨려 5대4로 승리했습니다. 제가 쭉 말씀드리는 선수들 이름 가운데 이제는 제법 슬슬 아는 이름들이 조금 조금씩 나오기
0: 시작합니다. <웃음> 네. <웃음> 어, 네. 또 제가 그 궁금한 게 제가 80년대생이라 예. 잘 모르겠는데 예전에는 스포츠 스타들이 뭐 메달을 따거나 이러면 은 카퍼레이드를 했다면서요? 그 네, 미국이나 그 카프레... 스페인처럼. 예. 네.
3: 그렇죠. 그 귀국선수, 이제 뭐국 유럽 선수구나, 뭐 미국 쪽도 국내 리그 같은 데 우승하거나 하는 뭐 월드 클럽 장전 같은 데 우승하면 자기 나라 돌아가서 막 카퍼레이드 하고 그러지 않습니까? 네, 네. 버스, 에 이제 주로 올라타는데. 그쵸. 우리나라의 경우는, 예. 그 1960년대, 70년대 때 보면 그 아주 그 재밌는 풍경 중에 하나가 국제대회에서 아주 우수한 성적을 거둔 선수들이 주로 이제 지프를 이용해서 카페이드를 음... 펼치는 것이었어요. 그 지프사 앞에는 뭐 감독이라든지 선수 이름이 그명패가 붙어 있었고요. 네. 그게 코스가 이제 김포국제공항에서 서울시청 앞까지거든요. 이게 당시 아마 좋은 성적들을 거둔 선수에의 대표는 최고의 예고였고, 특히 지금은 뭐 이쪽 강남 쪽이 워낙 개발이 많이 돼서 테헤란로 같은 경우 고층빌들이뭐쫙 줄을 지어 있습니다만은 1960년대, 70년대는 그 서소문 빌딩가가 당시로서는 최고의 그, 고층 건물도 그 모여 있는 곳이었어요. 그래서 음, 음. 거기서도 꽃종이가 막 화려하게 쏟아져 내렸고요. 예를 들어서 1967년 체코슬로바키에서 열린 세계 여자농구선수권대회에서 준우승한 박신자 선수를 포함해서 이런 환영을 받았고요. 음. 어뭐 그런 환영을 받으면서 슈퍼컵 대회에서 우승한 선수들이 그야말로 금이 환영을 했습니다. 당시 멤버를 잠깐 말씀을 드리면 감독이 김웅용이고요, 코치가 유백만 이재환, 선수가 유나모 유종겸. 임목, 호균, 신재원 천보성, 김재박, 윤동균, 이예창, 김일권 장효조, 김욱근 어, 뭐, 작관 분도 계시고, 어쨌든, 이 거의 모든 선수가, 제가 말씀드렸던 이 거의 모든 선수가 5년 뒤에 출범하는 프로야구에 참여하게 됩니다.
0: 네, 그렇군요. 자, 오늘 소식 여기까지 들어야 될것 같습니다. 재밌게 들었습니다. 다음주에 또 재밌는 얘기 기대하겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠기록실 스포츠평론가 신명철 씨와 함께했습니다. 자, 이어서 스포츠 뒤에 숨어있는 즐거움과 노력 그리고 열정을 소개하는 스포츠를 만든 사람들 시간입니다. 이혜리 리포터 자리했습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 오늘 누구
0: 만나고 오셨나요?
2: 네, 오늘은 축구와 관련된 분을 만나고 왔는데요. 바로 지난 캐나다 여자 월드컵에서 그라운드 루드빈 음. 자랑스러운 심판을 소개해드리려고 합니다.
0: 오, 캐나다 여자 월드컵. 네, 그 월드컵에서. 사상 처음 16강에 진출한 맞죠?
2: 맞습니다. 그 대회에 우리나라의 자랑스러운 심판이 네. 또한번 한국 축구의 소중한 역사를 만들었는데요. 바로 프로축구연맹에서 활동하고 있는 김경민 심판입니다. 이 김경민 심판은 중학교 2학년 때부터 축구선수로 활동을 했었고요. 지금은 한국 축구 심판으로는 처음으로 월드컵 3회 연속 부심으로 그라운드를 누볐는데요. 지금은 K리그 챌린지에서 부심으로 활동하고 있습니다. 자랑스러운
4: 김경민 심판 만나보시죠. 저는 2000년도에 축구 심판을 시작했고요. 그래서 14년도에 국제 심판이 되었고 지금껏 활동하고 있습니다. 제가 국제 심판이 되기 전에 우리나라에서 유니버시아 드 대회를 하게 되었는데 경기를 하다 보니 아 내가 우리나라에서만 게임을 하면 우물한 개구리 같은 느낌이 들지 않을까 국제대회에 나가서 게임을 뛰었을 때는 어떤 느낌일까 하는 호기심 반으로 도전을 하게 됐는데 국제 심판이 된 이후에 이제 국제대회를 경험하면서 제 스스로의 성취감을 더 느끼기 위해서 뭔가 도전하고 그것을 조금씩 충족해 나갈 때 어~ 더 열심히 해야겠구나라는 생각으로 지금 꺼둔 것 같습니다.
0: 어, 잠깐 이력을 살펴보니까 2011년 독일 여자 월드컵에도 뛰었는데 자 그럼 지난 캐나다 여자 월드컵에서는 어떤 경기를 뛰었나요?
2: 네총 3개임을 뛰었는데요. 그중에서 이 김경민 심판에게 기억에 남는 경기는 잉글랜드와 독일의 경기였던 3, 4위전이었다고 합니다. 음. 이때 북한의 홍금녀 리양욱 심판과 함께 한조로 호흡을 맞췄는데요. 남북한 심판이 한 경기에 뛰는 모습이 참 보기 좋아서 피파에서도 좋은 평가를 받았다고 합니다.
0: 야왜 아니겠어요. (웃음) <웃음> 어 이렇게 국제무대에서 열심히 뛰어준 심판이 있다고 하니까 정말 자랑스러운데 이게 네. 굉장히 어려운 일이라고 저는 들었거든요. 그런데 남편분도 심판인가요?
2: 네 맞습니다. 어. 이 동료인 남편은요. K리그 클래식에서 활약하고 있는 최민병 심판입니다. 음. 이 남편이 자신의 인생의 멘토이면서 심판으로 나아갈 수 있게 발전할 수 있도록 도움을 많이 줬다고 하는데요. 또 남편과 함께 운동을 하니까 더 도움이 된다고 음. 합니다. 김경민
4: 심판의 얘기로 들어보겠습니다. 일단은 정신적인 마인드로 뭔가가 통하는 누군가가 옆에서 조언을 해주고 이끌어주는 게 가장 중요하다고 생각을 해요 그런데 저는 신랑이 그 역할을 해주고 있거든요 저에게는 없어서는 안될 정말 중요한 동반자이자 동료예요 지금 현재의 심판복이 네 가지 색상이 지급이 되는데 검정색이 저도 제일 좋거든요 심판으로서의 카리스마나 이런 걸 느낄 수 있어서 그리고 그런 옷을 입고 잔디밭에딱 들어가기 전에 피파 엠송이 딱 나오면 온몸에 닭살이 도는 게 찌릿한 전류 같은 게 흘려요. 그래서 선수들과 악수를 하고서 제 자리로 돌아갈 때제 심장박동이 평소보다 높게 뛰는 걸 저도 스스로 느끼거든요. 아 이런 것 때문에 사람들이 심판을 하는구나. 근데 심판은 저희가 표현할 때는 마약과 같다라고 끊을 수 없는 거라고 얘기를 하고 또 심판이 아닌 분들은 이런 얘기를 하면 잘 이해를 못 하시는 것 같아요.
0: 야, 얘기 들었을 때 남편이 정말 옆에서 큰 힘이 돼준다는 걸 느꼈는데 존경하는 네. 마음도 완전 느껴지고요. 네. 어, 그러면 우리나라 축구 종목의 여자 심판 딱 이렇게 했을 때몇명 정도나 되나요?
2: 네. 김경민 심판에게 물어보니까 네. WK리그에서 뛰고 있는 여자 심판은 16명이고요. 음. K리그에서 활동하는 심판은 단한 명. 바로 김경민 심판입니다. 예. 3년째 K리그에서 활동하고 있고요. 그리고 김경민 심판은 지난 2012년과 2014년에 아시아축구연맹 시 상식에서 올해 부심상까지 받았다고 합니다. 와,
0: 대단하네요. 네. 자, 근데 여자 심판이 남자 경기에 뛸때 어떤 뭐 조건이나 이런 게 있나 요 어떻게 돼야 되는 건가요? 네,
2: 그 여자의 경우에는요 남자 기준의 체력 테스트를 통과해야 되고요. 음. 통과한 심판은 남자 리그에뭐 U 리그 거쳐서 뭐 내셔널 리그 등등 이렇게 이런 단계를 밟아야 K 리그에서 심판으로 뛸수 있다고 합니다. 선수도 마찬가지지만 심판도 자기 관리를 위해서 노력을 하고 있는데요. 네. 남자 경기에서 여자라고 뒤쳐질 순 없잖아요. 절대 그럴 수 없죠. 그렇죠. 네. 그래서 김경민 심판은 한발짝 더 뛰기 위해서 더 강하고 혹독하게 자기관리를 한다고 합니다. 김경민 심판의 얘기입니다.
4: 심판은 제 인생의 반려자인 신랑과 동급이다. 왜냐하면 저 인생의 거위를 축구로 보내왔고 그리고 축구로 심판인 동료이자 멘토인 신랑을 만났고 그래서 제가 이렇게 많은 사람들에게 관심을 받고 있고 그래서 심판은 제 신랑과 같은 인생의 반려자 그렇게 얘기하고 싶어요 이번에 월드컵을 마치면서 약간의 자신감이 생겼다고 해야 하나요? 그래서 욕심이라면 지금 제가 챌린지를 보고 있는데 K리그 클래식에 도전해보고 싶고 또 기회가 주어진다면 네 번째 월드컵도 도전해보고 싶습니다 저는 심판입니다 심판이기 전에 인간이기도 하고요 그래서 뭐 제가 극복하기 어려운 한계에 부딪힐 수도 있고 제 스스로에게 부끄럽지 않은 공정한 심판이 되도록 하겠습니다.
2: 네. 김경민 심판의 활약이 참 자랑스러운데요. 음. 앞으로도 좀 자부심을 가지고 국내 또는 국제 무대에서 대한민국을 알려주는 심판으로 오래오래 활동해 줬으면 좋겠습니다. 네.
0: 정말 그랬으면 좋겠네요. 오늘 이혜리 리포터 고생 많으셨습니다. 네.
2: 고맙습니다. 전자하면
5: 홈런이도 주
3: 이것이 <목소리> 바로
1: 이것이 바로 손에 잡힌 우스 <목소리> 트로피 목에 걸린 그
4: 배달 너와 내가 하나 되는 이것이 바로 이것이 바로 이것이 바로 촛불 다 스포
0: 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 취재계좌를 통해 정리해보는 주간 취재 수첩 시간입니다. 한국 남자배구가 초상집 분위기입니다. 아시아 선수권대회 참패로 2016리우데자네이로 올림픽 세계 예선 출전 티켓을 놓쳤습니다. 자 이렇게 빨간불이 켜진 한국 남자배구의 현 주소를 진단해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 고진현입니다. 네. 어, 올림픽 본선 출전 티켓이 아니고 올림픽 세계 예선 대회 출전 티켓을 놓친 거죠?
6: 그렇습니다. 네, 이게 좀
0: 충격이네요. 네. 이제 한국 남자 배구가
6: 아시아에서도 명함을 쉽게 내밀지 못하는 지경으로 추락했다는 게 냉정한 분석입니다. 음. 국제배구 연매는 세계 랭킹 기준으로 아시아 상위 3개국에 어, 올림픽 세계 예선 출전권을 부여하기로 했는데요. 사실상 한국은 남은 한 장의 티켓을 놓고 세계 랭킹 16위거든요. 한국은. 17위인 중국과의 경쟁을 하게 됐습니다. 이번 대회에 앞서서 6점 랭킹 포인트에서 6점 앞서 있던 한국이 8강에서 일본의 덜미를 잡힌 데 이어 음. 순위 결정전에서 무려 대만에게 28년 만에 패배를 했습니다. 그래서 어. 7위로 마감을 하면서 중국한테 이 세계 랭킹 포인트에서 역전을 당하면서 어 올림픽 세계 예선 대회 출전 티켓마저 놓쳐버렸습니다
0: 어, 어, 그런데 국내 리그를 보면 사실 국내 리그의 어떤 수준이 국가대표의 수준이라고 말할 수도 있을 것 같은데 네. 국내 리그는 어쨌든 세계 최고의 용병이 뛰고 있지 않습니까 그렇습니다 참 용병
6: 중심의 저 몰빵 배구가 한국 남자 배구의 국제 경쟁력을 추락시킨 주범이 되는 역설적 상황이 벌어졌습니다 네. 어, 공격의 50%에서 60%를 어, 라이트 용병들이 책임지는 기형적인 어떤 몰빵 배구가 한국 배구의 국제 경쟁력을 계속 떨어뜨리고 있다는 지적입니다. 음. 자칫 이제 이렇게 되면 이제 국내 리그에서는 포종 선수들이 라이트를 경험하지 못해 봅니다. 음. 그렇기 때문에 국제대회에서 라이트 한쪽의 활약이 지금 급격하게 약해지면서 좌우의 불균형이 심화가 됩니다. 네. 그래서 상대하는 팀은 상당히 한국 팀을 어 플레이하는데 쉽게 상대를 할 수밖에 없지
0: 없겠죠 네네. 자 그러면 국내 배구가 그렇다면 세계 배구의 흐름은 어떤가요?
6: 네. 뭐, 뭐 요약하건데 바로 스피드 배구입니다. 리시브에 이를 이은 빠른 속공 플레이가 현대 배구의 추세입니다. 음. 그러나 한국은 키큰 용병이 어 키가 작은 우리 한국 선수들 블로크 그 위에서 때리는 오픈 공격을 이제 주로 하게 되면서 네. 세계적인 흐름인. 다른 스피드 배구와는 담을 쌓게 되는 것이죠. 음. 결국 한국 배구는 국제적인 어떤 배구의 흠에 역행하면서 국내 선수들이 경기 결정력이 떨어지는 이중결을 이중고를 겪게 되었습니다.
0: 자, 사실, 남자 배구는 한국 국위 스포츠의 대명사라고 불릴 정도로 경쟁력이 있었고, 또 요즘도 뭐 인기가 많은 편이지 않습니까? 근데 왜 이렇게 급격히 추락한 걸까요?
6: 우리가 1978년도죠. 이탈리아, 이탈리아 세계 선수권 대회에서는 4강에 진출하면서 네. 세계 스포츠계를 깜짝 놀라게 했습니다. 당시 그때 우리 한국 남자 배구팀이 썼던 패턴 플레이가 한 20여 가지가 됐는데요. 네. 바로 이탈리아에서 이런 한국 선수들의 어떤 패턴 플레이를 그대로 모방하면서 세계 배구의 최고봉으로 성장을 했습니다. 음. 그리고 우리 84년 LA올림픽에서도 사실은 또 미국의 저주기 경기만 없었다면 좋은 성적을 냈겠지만 그 당시에도 5위를 거두면서 선전을 했거든요. 네. 그런데 이후 이제 한국 배구는 우물한 개구리로 전락해서 선진 기술과 전술을 받아들이지 않고 안주하는 모습을 보였습니다. 음. 그리고 이제 제일 중요한 프로화를 놓고, 외국에가 갈등과 다툼을 벌이다가, 4대 프로 스포츠 중 가장 늦은 2005년에서야 이제 프로리그가 시작한 것도 침체의 또 다른 이유라고 할수 있겠습니다.
0: 아, 자, 어쨌든 뭐 지난일은 뭐 어떻게 할 수가 없지만 앞으로가 좀 문제인데, 어떻게 하면 이 경쟁력을 끌어올릴 수 있을까요?
6: 첫 번째는 세계적인 흐름인 스피드 배구를 빨리 도입해야 될것 같습니다. 그리고 한국형 전술을 개발해야 합니다. 어, 현재 세계 배구는 또다시 바뀌고 있습니다. 올해 월드리 고승 팀은 프랑스거든요. 네. 프랑스 선수들이 보여주는 이 배구는 또이한 단계 스피드 배구에서 기술 배구를 지금 접목하는 모습을 보여주고 있습니다. 음. 왜냐하면 이제 네터치가 지금 상당히 강화가 되면서 연타와 터치 아웃 등이 기술 배구가 상당히 앞으로 득세할 것 같습니다. 한국도 네. 이 스피드 배구에다가 빨리 기술 배구를 접목을 해서 세계적인 배구의 트렌드의 흐름을 빨리 쫓아가야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 또 다른 전력 강화 방안이 있다면 어떤 게 있을까요?
6: 어, 지금 한국 배구에서 가장 큰 문제점은 프로와 아마추어를 대, 아마추어 배구를 대표하는 한국배구연맹과 네. 대한배구협회가 지금 단절이 되어 있습니다. 프로와 아마추어 배구 발전을 어 함께 논의하는 위원회를 빨리 구성해서요 대표팀 차출과 일정 조정을 필요합니다. 음. 그렇게 해야지만 국가 대표 어 팀의 경기력이 강화가 될수 있겠죠. 또한 가지 방법은 바로 스포츠 외교 강화입니다. 배구의 결정적인 쯤또 아시아의 아시아권의 배구가 결정적인 추락한 데는 경기 룰 변경이 가장 큰 이유가 되었습니다. 바로 음. 1980년도에 서브의 블락킹 금지 룰이 도입되면서. 공격적인 서브가 참 많이 대세가 됐거든요. 네. 그러면서 아시아 배구가 사실은 급추락하게 되었습니다 따라서 이제 동구의 아시아인들한테 유리한 배구 룰 변경이 상당히 지금 필요합니다. 음. 그러기 위해서는 한국, 중국, 일본 배구가 힘을 합쳐서 이 스포츠 외교를 강화해야 된다고 생각이 됩니다.
0: 그렇군요. 아, 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 스포츠 서울의 고진현 기자와 함께했습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 오세은 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 네.
0: 자 오늘 야구가 어 이제 다 하나 빼고 다 끝나네요. LG 두산 경기 빼고 다 끝난 것 같은데. 맞나요?
5: 네, 오늘 전반적으로 좀 득점이 많이 난 경기가 몇개 나와 가지고요. 네, 네. 네, 5경기 중에 4경기는 지금 종료가 됐고요. 잠실구장에서 열리고 있는 LG와 두산의 경기만 지금 남아 있습니다.
0: 네. 자, 마산구장에서 열린 경기부터 살펴보겠습니다. 기아와 NC의 경기. 기아가 큰 점수 차로 이기면서 NC의 8연승 저지했네요.
5: 네, 기아가 오늘 마산구장에서 열린 n c 와원전 경기에서 9대 2로 대승을 거뒀고요. 그러면서 NC는 8연승에 실패를 했습니다.
0: 음. 기아의 에이스 양현종 선수 통산 1 0 0 0이닝을 달성했네요.
5: 네. 오늘 경기에서 가장 눈부신 활약을 펼친 선수 중한 명이 양현종 선수인데요. 네. 오늘 양현종 선수가 7이닝 2실점을 호투하면서 시즌 11승을 올렸고요. 덧붙여서 통산 1 0 0 0이닝까지 달성하면서 의미 있는 하루를, 하루를 보냈습니다.
0: 네. 어, 기아의 백용환 선수는 역전 만루포까지 쏘아 올렸고요. 오늘 경기 내용 전체적으로 얘기해 주시죠.
5: 네. 마운드에서 양현종 선수가 기아를 이끌었다면 타선에서 백용환 선수가 네기아의 공격을 이끌었습니다. 백용환 선수가 4회 초 1사 만루에서 중월 만루풀을 쏘아올리면서 결승점 터뜨렸는데요. 어이 홈런을 시작으로 흐름이 기아 쪽으로 급격히 기울었습니다. 네. 6회에는 나지안 선수가 또솔로풀로 쳤고요. 8회에는 신종길 선수의 2타점 세기타가 나오면서 네. 기아가 여유있게 경기를 마쳤습니다.
0: 네또잠실구장에서 열린 LG와 두산이 경기 지금 9회 초가 진행 중인 걸로 알고 있는데 아주 팽팽한 투전이 진행이 됐는데 오늘 LG는 류제국 두산은 유희관 선수가 선발 등판했죠.
5: 네, 6회까지만 해도 정말 양팀 선발투수가 모두 호투하면서 팽팽한 선발투수 대결이었는데요. 흐름이 7회에 급격히 바뀌었습니다. 7회 말에 류지욱 선수가 재구 난주를 겪으면서 흔들리기 시작했고요. 그러면서 결국엔 박건우 선수의 역전타를 허용했고 어. LG가 류제우 선수를 내리고 불펜진을 가동했는데요. 그럼에도 불펜진이 와르르 무너지면서 두산이 7회 마련 8점을 뽑았습니다. 지금 막 경기가 종료가 됐는데요. 음. 두산이 9대1로 LG에게 대승을 거뒀습니다.
0: 네. 자, LG는 또 서상우라는 새로운 4번 타자에, 4번 타자를 만들게 했는데, 어땠나요? 활약이 있었나요?
5: 네 오늘 서상우 선수가 4번 타순의 지명 타자 아 지명 타자 그리고 일루수로 이렇게 출장을 했는데요. 네어 오늘은 3타수 1안타를 기록을 했습니다. 서상우 선수가 어 오늘 뭐 안타를 친건 좋았는데 음. 아무래도 1군 무대 경험이 부족한 만큼 좀 주루 플레이에서 아쉬운 부분을 보였어요. 네, 네 중원 중견수 플라이에서 이게 안타인 줄 알고 일루에 있다가 이루를 넘어서 오버런했다가 일루에 돌아오지 못하고 또어 더블 플레이를 내주고 말았거든요. 음. 네소상우 선수가 분명 배트 그러니까 타격에는 정말 재능이 있는 선수인데. 수비랑 주루플레 이런 다른 부분에서 좀 기량이 향상돼야 될것 같습니다. 그렇군요.
0: 두산의 양희지 선수는 오늘 경기 중에 왜 교체가 된 건가요?
5: 아, 자신이 친 파울타구에 맞아가지고 교체가 됐고요. 아. 어, 심각한 부상은 아니고 두산에서는 선수 보호차 안에서 양희지 선수의 좀 휴식을 줬다고 합니다.
0: 네. 오늘의 수은 선수 어떤 선수를 꼽을 수가
5: 있을까요? 네, 뭐어 일방적인 태극전으로 갑자기 바뀌면서 음. 수은 선수 한 명을 꼽기가 좀 애매해지긴 했는데요. 네. 그래도 박건우 선수가 중요한 순간 어, 적시타를 치이 컸다고 봅니다. 음. 사실 박건우 선수가 이전 타석에서 류재욱 선수의 몸쪽 투심 페스티벌을 공략하지 못하면서 그냥 물러났거든요. 음. 하지만 네 정말 중요했던 8회 말에는 박건우 선수가 2공을 공략을 해내면서 네 두산이 흐름을 가져갈 수 있었고요. 네, 결과적으로 박건우 선수가 이한 방을 친게 두산에게는 뭐 흐름을 완전히 가져오고 대승까지 이어진 그런 결과가 되지 않았나 싶습니다.
0: 네, 자또 KT는 전날 역전패를 당했는데 오늘은 SK를 큰 점수 차로 이겼네요.
5: 네, KT가 SK와의 원전 경기에서 10대 4로 대승을 거뒀고요. 그러면서 어제 역전패를 소력을 했습니다.
0: 음. 어, KT의 마르테와 박경수 선수 홈런포로 기선을 제압했다고요?
5: 네, 오늘은 KT 타선이 SK의 마운드로 완전히 무너뜨린 경기였는데요. 박경수 선수가 홈런 두개 포함 3안타 경기를 펼쳤고요. 네. 마르테 선수는 1회부터 2점 홈런을 치면서 기선 제압에 앞장섰습니다. 어, 두 선수가 홈런을 친것 외에도 KT에서는 이대영 선수와 장성호 선수도 4안타, 3안타를 치면서 오늘 팀 전체적으로 14안타를 터뜨리는 화력소를 화력쇼를 음. 선보였습니다.
0: 네. SK도 박정권 선수가 두 경기 연속 홈런을 치면서 괴력을 발휘했는데 어쨌든 좀역부적이었던것 같아요.
5: 네 사실 KT가 1위부터 4대0으로 앞서 나갔지만 SK도 2회에 박정권 선수와 정상호 선수가 2점 론을 터뜨리면서 순식간에 동점을 만들었거든요. 네. 네. 하지만 KT가 3회에 다시 또 5점을 뽑았고요. 5회에도 한 점을 추가하면서 대선을 거뒀습니다.
0: 한화는 정말 대단한 것 같습니다. 어제 롯데를 상대로도 대역전극을 벌였는데 오늘도 역전승이네요.
5: 네 오늘도 접전 끝에 하나가 승률을 따내면서 2연승에 성공을 했는데요. 네, 대전구장 경기에서 배용수 선수가 네, 호투를 펼쳐줬고요. 정군수 선수가 네, 결, 역전이자 결승 이정훈을 치면서 2대1로 롯데를 꺾었습니다.
0: 그리고 또 권혁 선수 오늘 아주 투구가 완벽했던 것 같아요.
5: 네, 권혁 선수가 오늘도 등판을 했고요. 8회부터 마운드에 올라가지고 무실점 투구를 펼치면서 네 하나의 승리를 지켜냈습니다. 그러면서 권혁 선수가 세이브에 성공을 했고요. 네, 권혁 선수가 어, 다소 뭐 출장이 워낙 잦다 보니까 기복이 있을 수도 있는데 어 오늘 보여준 구위는 정말 뭐 좋았을 때 시즌 초반의 구위와 굉장히 흡사했습니다.
0: 어, 정말 볼 때마다 놀랍고요. 자 그리고 오늘 출장 정지 처분을 받았던 한화의 최진행 선수가 처음으로 공식 경기에 나섰는데 오늘 어땠나요?
5: 네 오늘 최진행 선수가 2군 퓨처스리그 경기에 나섰는데요. 화성구장에서 열린 화성히어로즈와의 경기에서 1번 타자 겸 좌익수로 선발 출장을 했습니다. 네. 결과는 4타수 무한타였는데요. 아무래도 최진행 선수가 한달 넘게 실전을 치르지 못했거든요. 음. 그만큼 감각이 떨어져 있었다고 볼수 있을 것 같습니다. 음. 최진행 선수는 당분간 계속 2군 경기를 소화하면서 감각을 올린 다음에 1군 복귀 시점을 잡을 것 같습니다.
0: 네. 넥센과 삼성의 경기는 결과 어떻게 됐나요?
5: 네, 삼성이 5년 연속 정규 시즌 우승을 향한 쾌속 행진을 이어가고 있습니다. 오늘 넥센과 홈 경기에서 삼성이 3대2로 승리를 했고요. 그러면서 음. 5연승을 달렸습니다.
0: 넥센의 박병호 선수 4년 연속 100타점입니다. 대기록을 달성했네요.
5: 네, 역대 두 번째에 해당되는 대기록을 박병호 선수가 달성을 했는데요. 오늘 6회 무사 1루에서 삼성 선발 투수인 차우찬 선수를 상대로 동점 트럼프를 터트렸습니다 그러면서 박병호 선수가 올 시즌 100타점 이상을 달성하게 됐는데요. 음. 무려 4년 연속 100타점 이상입니다. 이는 예전에 조사에서 뛰었던 외국인 타자 타이론 우주 선수에 이은 역대 두 번째 대기록입니다.
0: 네, 자 후반기 야구 판도 변화가 일고 있는데 그 변화를 좀 짚어주시죠.
5: 네. 일단 후반기 들어서 삼성이 무섭게 네, 질주를 하면서 1위 자리를 거의 마아놓스듯이 하고 있거든요. 음. 어, 하지만 2위 싸움은 굉장히 치열합니다. NC, 두산, 넥슨이 맞물려서 거의 매일 2위 자리가 바뀌는 그런 상황이고요. 5위 싸움 역시 삼파전입니다 음. 하나, SK, 기아가, 네, 한 경기 반, 한 경기 반 정도의 차이로 지금 맞물려 있거든요. 네. 네, 어, 반면에 또 하위권은 지금, 어 뚜렷한 뭐 진전하는 팀이 없는 상황인데요. 8위 음. 롯데, 9위 LG, 10위 SK가 머물러 있습니다. 후반기 판도는 2위 싸움, 그리고 5위 싸움이 굉장히 재미가 있을 것 같습니다. 네, 자
0: 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수 소식 살펴보겠습니다. 일본 프로야구 소프트뱅크스의
5: 이대호 선수, 멀티히트를 기록했다고요? 네, 오늘 이대호 선수가 지바 롯데와의 원정 경기에 나섰고요. 어 8회 솔로 홈런을 치면서 홈런 포함 4타수 2안타 1타점으로 맹활약을 했습니다. 내년기만의 어, 홈런포를 가동을 했는데요. 네. 그러면서 시즌 2 2 홈런을 기록했습니다. 이대로라면 이대호 선수가 어, 일본 무대 이제 4년차잖아요. 네. 어, 가장 많은 홈런을 올린 시즌을 만들 수 있을 것 같습니다. 아, 초반부터
0: 아주 기세가 좋더니 계속 좀이어나갔으면 좋겠습니다. 또 피츠버그의 강정호 선수 이틀 연속 팀의 역전승을 만들었어요.
5: 네, 강정호 선수가 어제는 결승 득점을 올렸고요. 오늘은 결승 타점을 기록했습니다. 다저스와의 홈경기에서 4타수 1안타 1타점을 기록했는데요. 을 3회 말1사3루에서 2루 땅볼로 3루 주자를 불러들여서 타점을 올렸습니다 2차점으로 피츠버그가 5대4로 앞서 나갔고요 결국 이 결승, 타, 결승 타점이 됐는데요 어, 사실 이 타구가 이루당뽀이라기보다는 중전 안타가 될수 있는 그렇다고 했는데 네. 이루수의 호수비에 걸리면서 네 이루수의 강한 어깨로 인해서 안타가 되지 못했습니다
0: 네신인왕을 향해 다가가고 있습니다 강정호 선수 파이팅 하시피요
5: 오늘 소식 여기까지
0: 듣겠습니다 고맙습니다
5: 네 감사합니다
0: 네 지금까지 프로야구 소식을 비롯한 국내 야구 소식 오세는 윤세욱 기자와 함께했습니다 저는 여기까지입니다 물러나겠습니다 내일 이광영 아나운서가 찾아옵니다 스포츠 스포츠
5: As the sun goes down in front of me